0: 第365集，张扬，是你吗？蓝雨桐的声音从手机里传了出来。许志伟都跟我说了，我现在已经停职了。走之前，赵队好像还在暗示我去找韩大帮忙。你怎么看？韩大，张扬忽然眼前一亮，怎么就把韩大这一茬给忘了呢？不过自己去找韩大有些不太合适。最好还是让蓝雨桐从中传话为妙。这样的话，就算自己无法洗清身上的嫌疑，也不会连累到蓝雨桐和韩大。我去找韩大不太合适，这个事儿啊，还得你去办。张扬感觉自己不再是孤军奋战，心情轻松不少。呃，记得啊，去找韩大的时候啊，先要旁敲侧击的弄清楚他的态度，别一言不合就把我给卖了呀。蓝雨桐不由得一阵轻笑：“哼，拉倒吧你，你就你那德行，就是拆散了卖器官也不值几个钱。况且你的悬赏金额也只有五万，别臭美了。这”“什啥玩意儿？”张扬顿时就有些不淡定了。如果他没记错的话，之前有个经济犯罪的在逃犯，悬赏金额都有三十万人民币，凭什么自己背负着在看守所持枪杀人的罪名？还是从刑警队畏罪潜逃的，悬赏额度才五万，这你妈是赤裸裸的瞧不起人呐！行了，你那边情况复杂，一切行动以安全为主，千万别冲动，别犯傻。我就不跟你废话了，韩大那边我会搞定的。蓝雨桐没敢多说，他担心张扬不方便多说，因为自己多余的话导致张扬发生什么意外，那可就是罪过了。挂断电话之后，张扬没有继续待在屋里等着蓝雨桐的消息，而是重新给自己化了个妆，用橡皮筋将马尾假发束成丸子头，再三确定艺术味十足，压根跟通缉令上的照片不搭边，这才放心地背着双肩包离开了住处。周围的巷道交错复杂，张扬为了晚上去找韩立军的行动不出意外。必须要先把周围的巷道地形摸清楚，不求烂熟于心，最起码不至于躲避追捕的时候造成一头扎进死胡同的乌龙。就在张扬对周围巷道摸底的时候，蓝雨桐驱车回到了特侦局的驻地。韩大正在后院里折腾那些废弃车辆，看那样子啊，是在为张扬的后续训练做准备。韩大，你先别忙活了，张扬回不了特侦局了。蓝雨桐心中一喜，来的路上正愁不知道该如何将话题引到张扬的身上，还能做到旁敲侧击、不着边际。眼下韩大正在做的事情，岂不是刚好瞌睡了给送来了枕头？韩大也没抬头，依然蹲在地上，往废弃车辆的车壳里塞着什么东西。赵军那小子倒是会给我找麻烦，为了你们这帮小娃子们，还真是让我操碎了心呢、啊。一听这话，蓝雨桐就哑口无言了。韩大这是明摆着告诉他，别演了，我心里跟明星似的。那个新来的许志伟，听赵军说他是玩电脑的，对吧？韩大忽然岔开了话题，嘴里说着话，手上的动作也没有停歇。我让王小天把特侦局的账号密码给他送过去了。之前由王小天负责的档案管理工作，我看呢。还是交给小许来负责吧，毕竟王啸天年纪大了，老眼昏花的，别再搞出什么乱子来。韩大将最后一块训练弹塞进一辆车的方向盘下方，这才站直了身子，满意的点了点头。好了，这下等张扬那小子回来，够他再喝一壶的了。蓝雨桐面色很是尴尬，他很不习惯韩大的跳跃性思维，却又不能多说什么。只好干巴巴地陪着笑。别在我这儿杵着了，我已经给赵军交代过了，家里有些事儿，这几天呀、啊，我得赶回去处理一下。那枪械器材库的钥匙，我就放在你的办公桌上了，等王啸天回来，你替我转交给他。我不在的时候，枪械器材库就由他暂时管理。至于那个小丫头片子嘛，由刑警队那边的女娃子照看，安全的很。韩大摇晃着有些酸困的腰肢，说话的语气就跟饭后闲聊一样，对于张扬却是只口不提。